0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, ähm, Krisenmodus ist angesagt, äh, weltweit, aber wir lassen uns davon nicht die Laune verderben, wir bleiben optimistisch, äh, wir passen aufeinander auf, bleiben schön zu Hause und stecken niemanden an und das Gute ist, Podcast hören, geht immer. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr dabei seid. Diese Woche ähm, hat auch wieder einige interessante News äh, parat aus dem Bereich SEO, Google und Co. Und nicht zuletzt war auch die SMX in dieser Woche in einer besonderen Form, nämlich als virtuelle Ausgabe. Und ähm, ja, ich hatte ja auch... Die Ehre, diesmal dabei sein zu dürfen, eine kleine Präsentation zu halten zusammen mit dem Markus Höfner. Das hat super geklappt und an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an die äh, Organisatorinnen und Organisatoren von der ähm, SMX, an die Sandra Finlay, an die Christina Berger und alle anderen, die da mitgewirkt haben im äh, Hintergrund. Äh, auch an die Moderatoren natürlich, äh, an den äh, Tobi Fox, der unseren äh, Track moderiert hat und... Ähm, auch an Markus, dass das so super geklappt hat in der Vorbereitung. Und natürlich auch ganz besonderes Dankeschön an all diejenigen, die dabei waren, auf der SMX uns die Aufmerksamkeit geschenkt haben, unsere kleine Präsentation zum Thema SEO-Feintuning mit angehört haben. Da hatten wir einige ja, interessante Entwicklungen der letzten Monate, die es bei Google gab, nochmal aufgegriffen und euch auch erklärt, was ihr tun könnt, um euch darauf einzustellen. Also, all das äh, gab es in dieser Woche auf der SMX, in der virtuellen Ausgabe und wenn alles gut läuft, werden wir dann im August, ähm, Ende August, die SMX ähm in Persona nochmals, äh, beziehungsweise werden wir sie nachholen können. Ähm, hoffen wir mal, dass es klappt. Im Moment kann man es noch nicht so genau sagen, wie sich die ganzen Dinge entwickeln werden. Aber wir sind optimistisch, ähm, dass es klappen wird. Wenn nicht im August, dann vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt. Irgendwann wird es auf jeden Fall klappen. Genau, also und jetzt erst noch ein kurzer Themenüberblick über diese ähm, Folge von See und Ohr. Was wird euch erwarten? Zunächst einmal äh, ein paar Infos im Zusammenhang mit äh, der aktuellen Corona-Krise und Google ähm, bietet Unterstützung für Unternehmen und Veranstalter äh, in dieser Situation und ähm, ja, äh, es gibt auch ein paar Einschränkungen bezüglich Google My Business, ähm, keine neuen Reviews und keine neuen Q&As mehr. Außerdem, ähm, die lange erwartete Änderung ist jetzt offenbar vollzogen, das heißt Featured Snippets aus der rechten Spalte der Suchergebnisseiten ähm, in der Desktop-Suche sind jetzt verschwunden und umgezogen auf, äh, in die Hauptspalte. Zusätzlich äh, gibt es noch Infos zum Page-Layout-Algorithmus von Google, ähm, der ist also nicht alleine abhängig von der Zahl der Anzeigen ähm, einer Webseite. Die Ladezeit, die Google derzeit ja noch recht ähm, grob granular bewertet, könnte zukünftig etwas ähm, feingliedriger bewertet werden und noch ein Tipp zu Kategorieseiten auf Online-Shops und äh, Sortierfunktionen. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, ja, ich würde sagen, wir legen auch gleich los mit der ersten Meldung. Und zwar ja, geht es jetzt erstmal ähm, um die Auswirkungen von äh, Corona auf lokale Unternehmen beziehungsweise auch auf Google My Business. Und ähm, da gab es jetzt ähm, die Meldung diese Woche, beziehungsweise hat Google erklärt, dass ähm, Unternehmen ihr Geschäft als vorübergehend geschlossen melden können. Ähm, dafür gibt es jetzt ähm, einen entsprechenden neuen Status den man setzen kann und zusätzlich möchte Google eben auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, einer Technologie, die sich Duplex nennt, Unternehmen kontaktieren und fragt nach, ob die angepassten Öffnungszeiten auch ähm, tatsächlich aktuell sind, so damit äh, sich in, in den Suchergebnissen und in Google Maps eine, ja, eine möglichst aktuelle Repräsentation eben der Situation und der, äh, der Öffnungszeiten ergibt. Also, wenn ihr jetzt ähm, Unternehmen habt, äh, in Google My Business gelistet seid, dann überprüft, ob eure Öffnungszeiten aktuell sind und wenn ihr tatsächlich vorübergehend schließen müsst, dann setzt den entsprechenden Status die Möglichkeit habt ihr da jetzt. Ähm, ja. Außerdem für Veranstalter ähm, bietet Google jetzt die Möglichkeit, ähm, Verschiebungen, ähm, neue Terminierungen und so usw. Ähm, anhand von strukturierten Daten auch zu setzen und Google berücksichtigt die, äh, diese auch. Und ja, es wird auch empfohlen, den Status eurer Veranstaltung eben entsprechend anzupassen. Dafür könnt ihr das Event-Status-Property verwenden. Wenn eine Veranstaltung abgesagt wurde, dann solltet ihr Event-Status auf Event-Cancelled setzen. Ähm, dabei äh, muss das jeweilige, oder das entsprechende Anfangsdatum in Start-Date beibehalten werden. eine Veranstaltung verschiebt, aber das neue Datum noch nicht feststeht, dann äh, lasst Start Date unverändert, bis der neue Termin feststeht. Ähm, Event Status wird auf Event Postponed gesetzt ähm, und Google benötigt das Start Date, um Veranstaltungen eben eindeutig identifizieren zu können und von anderen Events eben auch abzugrenzen. Sobald ein neuer Termin feststeht, dann könnt ihr Start Date und End Date entsprechend anpassen und Event Status auf Event Rescheduled setzen. Sofern eine Veranstaltung auf einen späteren Termin verschoben wurde, könnt ihr dann Startdate als auch Enddate entsprechend anpassen optional könnt ihr Event Status auf Event Reschedule setzen und das Previous Startdate hinzufügen. Ja, und wurde aus einem Präsenztermin eine Online-Veranstaltung, das findet ja zurzeit auch relativ häufig statt, dass ähm, Termine einfach ähm, virtuell stattfinden, dann könnt ihr das Feld Event Status auf Event Moved Online setzen. Events, die ausschließlich online stattfinden, müssen außerdem äh, die folgenden Angaben erhalten. Ähm, Veranstaltungsort auf Virtual Location setzen und das Property Event Attendance Mode wird auf Online Event Attendance Mode gesetzt. Ähm, ja, Google weist darauf hin, dass diese Properties verwendet werden können, obwohl sie bei schema.org noch als in Entwicklung gekennzeichnet sind. Genau. Ähm, ja, und noch ein Zusammenhang, äh, bzw. Auswirkung äh, von der aktuellen Krise auf Google My Business äh, hat sich gezeigt, jetzt noch zum Ende der Woche, und zwar wird Google vorerst keine neuen Reviews und Q&As mehr für Google My Business veröffentlichen. Ähm, der Grund ist einfach der, dass zurzeit ähm, nur wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Büros kommen bei Google und ähm, die Kapazitäten ähm, der ähm, Kolleginnen und Kollegen sollen auf die ja, Kernthemen fokussiert sein. Ähm, das heißt erstmal aufrechterhalten ähm, des Betriebs von Suche und Google Maps und der Qualität ähm, der Dienste. Ähm, außerdem werden Änderungen an Einträgen ähm, aus dem Gesundheitswesen ähm, mit sehr hoher Priorität behandelt. Dazu gehört auch der Status von Öffnungszeiten und äh, Sonderöffnungszeiten. Es gehören dazu temporäre Schließungen, Unternehmensbeschreibungen sowie auch Unternehmensattribute ähm, ja, für andere verifizierte Unternehmen. Ähm, neue Einträge, Anmeldungen und Verifizierungen für äh, Unternehmen aus dem Gesundheitssektor werden auch vorgenommen. Bei der Veröffentlichung, Anmeldung und Verifizierung von Unternehmen aus anderen Branchen kann es dagegen zu Verzögerungen kommen. Ja, jetzt eine andere Meldung und zwar, ähm, ihr erinnert euch vielleicht noch das Featured Snippet Update, was es gab im Januar, ähm, das Google durchgeführt hat. Eine dieser angekündigten Änderungen war ja, dass die Featured Snippets, die noch bis vor kurzem in der rechten Spalte der Suchergebnisseiten der Desktop-Suche aufgetaucht sind, dass die ähm, verschoben werden sollten, umgezogen werden sollten und zwar in die Hauptspalte oberhalb der übrigen organischen Suchergebnisse und das hat jetzt tatsächlich in dieser Woche stattgefunden allem Anschein nach und zwar seit dem 18. März erscheinen diese Featured Snippets in der rechten Spalte nicht mehr, zumindest laut Zahlen von Rank Ranger. Und SEO Glenn Gabe hat das Ganze auch mal ausprobiert anhand eines Beispiels und hat dann auch tatsächlich verifiziert, dass ähm, zumindest mal für das Feature Snippet, was bis vor kurzem noch ähm, in der rechten Spalte erschienen ist, ähm, dass dieses jetzt oberhalb der organischen Suchergebnisse erscheint. Ja, Also das hat Implikationen, vor allem im Hinblick auf ähm, auf die Klickrate für Seiten, die halt noch ein Featured Snippet, ähm, die Featured -Snippet bekommen. Denn ähm, ja, äh, es kann durchaus zu Beeinträchtigungen kommen durch eine sogenannte Deduplikation. Sprich, ähm, Kernbestandteil des Featured Snippets war ja, dass Google, oder Kernbestandteil des Featured Snippet Updates war ja, dass ähm, Google für Seiten, die eben ein Featured Snippet erhalten, ähm, kein zusätzliches organisches Suchergebnis mehr anzeigt. Zumindest ähm, galt das eben für die Featured Snippets oberhalb der übrigen organischen Suchergebnisse. Für die Featured Snippets in der rechten Spalte galt das allerdings nicht. Das heißt, da fand keine Deduplikation statt. Jetzt sind ja diese Featured Snippets dann entsprechend. Ähm, umgezogen, umgestellt worden und dementsprechend findet jetzt hier auch eine Deduplikation statt. Sprich, ihr solltet tatsächlich, wenn ihr Feature-Cippets ähm, hattet oder äh, in der Vergangenheit in der rechten Spalte, solltet ihr auch nochmal einen Blick auf eure Klicks und auf eure Klickrate werfen, ob sich da jetzt irgendwas dadurch geändert hat. Ja... ähm, zum Thema Page-Layout-Algorithmus bin ich auf eine interessante Info gestoßen in dieser Woche und zwar ähm, gab es ja im Jahr 2012 eine Änderung am sogenannten Page-Layout-Algorithmus und damals, ähm, als Matt Katz noch bei Google war, ähm, hat er eben geschrieben, dass es Beschwerden von Nutzern gegeben hatte, die auf ein Suchergebnis geklickt hatten und dann auf der Seite, auf der sie gelandet äh, sind, teilweise Probleme gehabt hätten, die interessierenden Inhalte zu finden. In dem Zusammenhang wurden eben auch Anzeigen, ähm, die above the fold, also im oberen Seitenbereich ähm, erschienen sind, als problematisch ähm, gekennzeichnet. Und ähm, ja, daraus ähm, wurde eben ähm, von vielen der Schluss gezogen, dass es generell einen Zusammenhang gibt zwischen der Zahl der Anzeigen im oberen Seitenbereich und der Bewertung durch, äh, durch diesen Page-Layout-Algorithmus. Jetzt ist es aber so, dass es eben nicht generell nur um die Zahl der Anzeigen geht, ähm, die dort ähm, eben erscheinen, sondern ähm, es geht eben darum, dass die Nutzer die Inhalte, die sie suchen, dass sie die dann tatsächlich auch schnell und einfach finden können im oberen Seitenbereich und ähm, das kann also durchaus sein, wenn ihr eine Seite habt, die sehr übersichtlich aufgebaut ist im oberen Bereich und ihr habt da vier, fünf kleine Anzeigen, aber die wichtigen Inhalte sind gut sichtbar und schnell ähm, zu finden, dass das dann aus Google-Sicht überhaupt keine Probleme bereitet, wohingegen eine andere Seite, auf der vielleicht nur eine großflächige Anzeige im oberen Seitenbereich steht, ähm, schon sehr problematisch sein kann, wenn sie eben ähm, das Finden der wichtigen Inhalte erschwert. Also es geht nicht nur um die Anzahl der Anzeigen im oberen Seitenbereich, sondern achtet einfach darauf, dass die Inhalte, die wichtig sind und wegen denen die äh, Menschen auf eure Seite kommen, dass die auch einfach und schnell zu finden sind. Zur Bewertung von der, der Ladezeit bzw. dem Page Speed gab es in einem aktuellen Webmaster-Hangout äh, eine, interessante, eine interessante Nachricht und zwar hat ähm, Johannes Müller da angedeutet, es könne sein, dass ähm, die Bewertung, der Ladezeit zukünftig in feineren Stufen erfolgen könne. Ja? Wenn wir uns erinnern, derzeit ist es ja so, Google unterscheidet nur zwischen Seiten, die ja eine recht normale Ladezeit haben und Seiten, die besonders langsam laden. Und äh, besonders langsam ladende Seiten können im Zweifelsfall eben Nachteile in den Rankings ähm, erhalten. Und das könnte zukünftig, zumindest so eine Andeutung, wenn man sie heraushört, von Johannes Müller, könnte zukünftig ein bisschen feingranularer stattfinden, sodass dann auch kleinere Verbesserungen sich möglicherweise positiv auswirken können. Aber aktuell ist die Situation einfach so, und das hat Müller auch nochmal bestätigt, dass es sich nicht lohnt, jetzt viel Aufwand in die Verbesserung um ein paar Millisekunden zu stecken. Zumal es auch schwierig sei, eben den äh, Page-Speed so zu bestimmen, wie ihn dann Google auch fürs Ranking verwendet, denn da fließen verschiedene Daten ein, also einmal Labordaten, ähm, die dann mit irgendwelchen Tools gemessen werden, und auch dann äh, Felddaten, die direkt von den Nutzern. Ähm, gesammelt werden über Google Chrome und ähm, ja, all das zusammen ergibt dann halt den Wert, den Google tatsächlich verwendet, aber der ist für uns da draußen ähm, nur schwer nachvollziehbar bzw. gar nicht nachvollziehbar. Das heißt, nach wie vor dürfte ähm, gelten, zu viel Aufwand sollte man tatsächlich nicht in die Optimierung der Ladezeiten stecken. Wenn eine Website sich da im Normalbereich bewegt, ist das völlig in Ordnung. Und wenn ihr da die ein oder andere Millisekunde noch rausholt, dann werdet ihr in den Rankings wahrscheinlich nicht davon profitieren. Allenfalls eure Nutzer oder Seitenbesucher haben dann was da davon. Das kann ja auch unter Umständen nicht schlecht sein. Ja, und die letzte Meldung für diese Ausgabe bezieht sich auf Kategorieseiten, vorwiegend auf E-Commerce-Websites oder Online-Shops. In den meisten Fällen gibt es auf solchen Kategorieseiten, auf denen verschiedene Produkte gelistet sind, ja, diverse äh, Sortiermöglichkeiten. Man kann zum Beispiel nach dem Preis sortieren, man kann nach Marke sortieren oder auch nach Bewertung. Und äh, im Grunde ist es ja so, jede ähm, Reihenfolge, jede Sortierreihenfolge ist normalerweise durch eine andere URL repräsentiert. Und grundsätzlich ähm, ist es natürlich so, wenn diese unterschiedlichen URLs indexierbar sind, dann können die auch im Google-Index landen und ähm, stehen dann für ein und dieselbe Kategorieseite, allerdings immer nur in einer anderen Reihenfolge. Und das sollte man... Äh, möglichst vermeiden. Das gleiche gilt auch für Filtermöglichkeiten. Ähm, also Filter, indem man zum Beispiel bestimmte, äh, auf bestimmte Marken filtert oder auch auf ähm, eine bestimmte Mindestbewertung. Ähm, auch das kann zu zusätzlichen URLs führen und damit auch zu äh, Mehrfachindexierungen Duplicate Content. Und das Ganze wurde im Webmaster Hangout vom 17. März thematisiert und Johannes Müller hat eben empfohlen, äh, pro Kategorieseite möglichst nur eine Sortiervariante indexieren zu lassen und alles andere auf nur no Index zu setzen und man soll auch dafür sorgen, dass eben Google die einzelnen Kategorie-Seiten tatsächlich auch crawlen kann. Es wäre also ein Fehler, alle Kategorie Seiten zum Beispiel auf NoIndex zu setzen, weil ähm, irgendwann kann aus einem No-Index dann auch ein No Follow ähm, sich ergeben, was dann die ähm, Links auf den jeweiligen Seiten betreffen würde. Nun ist es natürlich so, dass Google jetzt grundsätzlich auch No Follow-Links als ähm, Hinweise nutzt seit September des letzten Jahres, was die Sache dann nochmal etwas komplizierter macht, aber ich würde empfehlen, verlasst euch nicht darauf sondern ähm, schaut immer, dass eine Variante eurer Kategorieseite, möglichst ähm, halt die bevorzugte Variante, dass die indexierbar ist und die andere nicht. Ähm, alternativ könnt ihr noch zusätzlich, wenn es eine besonders wichtige äh, Sortiervariante gibt, könnt ihr die zusätzlich noch jeweils für die äh, jeweils erste Kategorieseite indexieren lassen. Das war noch so ein Zusatzhinweis, den Johannes Müller gab in dem Webmaster Hangout. Ja. Mhm. Das wäre es auch schon wieder für diese Woche. Ich freue mich, dass ihr dabei wart hier bei SEO im Ohr. Ja, macht es euch gemütlich zu Hause und genießt euer Zuhause, macht euch bequem im Homeoffice oder was auch immer ihr gerade vorhabt, dass euch die Decke nicht auf den Kopf fällt. Schaut ab und zu mal rein, hier auch auf SEO Südwest. Ähm, ja, Auch in diesen Tagen und Wochen gibt es natürlich hier jeden Tag die aktuellsten SEO-News für euch. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut und wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinhört bei der nächsten Ausgabe von SEO im Ohr, dann am nächsten Wochenende. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.